0: 又到我们阅读选修课的时间啦！啊，每次这个系列哦，总是受到特别大的欢迎。啊，那这其实也是我一直不断鼓励大家阅读的原因呐、啊。因此，我自己以身作则，哈，就是每个礼拜哈，我们是日更一到五，然后都固定一集会来专门来导读一本好书。千万不要小看这样的一个力量，你每个礼拜。多读一本好书，它累积起来的这样的一个经验跟成长是非常非常可观的。而且啊，听众朋友，你会发现我的选书其实是蛮多元的。我常常觉得啊，就是我们在看书的时候，不要只涉略某一个你自己认同或是你熟悉的领域。对不对？因为这些东西你很熟悉了，所以你读着读着，你就会习惯都是读这些东西。有时候要跨出去，好让自己的视野再多广一点点。我以前还是国文老师的时候啊、呃，很多时候这个人家都说：“哎，欧阳，你们家是不是都是《古文观止》还有古书啊？”啊，就是就大家的印象，好像国文老师家都要有这些东西，是。我家有《古文官制，然后也有一些古书啊，是有的。但是更多的部分哦，是各领域的书籍。好，所以我家藏书是非常非常的多的，因为我自己很喜欢大量阅读，然后去涉略一些不同领域的知识点。那么还记得上一次我们这个阅读呃选修课，我们讲了一本非常经典的书，叫做《原子习惯》。哇塞，我发现啊，只要一谈到习惯，哈、哦。单集的收听量就会爆表，你知道吗？就是大家对习惯这个议题太喜欢了，然后太爱听了。好，所以原子习惯那一集哦，感谢大家的支持哦，那一集的收听率非常非常的高啊。所以我今天想打铁趁热啊，就是我们既然已经养成原子习惯了啊，如果你真的有照梳理的方式去做，我相信一定能够为你生活带来一些改变。那么为生活带来改变之后。变成更好的自己之后，那你接下来要追求的是什么？对于我而言，我认为是财富。我认为财富这件事情非常重要。可是我常常觉得很奇怪，就是我们常常会闭口不谈财富这件事情，好像一谈到钱啊、财富这件事情呢，就会显得有点市侩。可是又没有人不想发大财，因此形成了一个很微妙的矛盾，对不对？哦，我其实一直记得，好，我那时候刚出来当老师的时候，呃，薪水一个月，老师大家也知道，薪水一个月大概四万五万，算还不错，他起薪算是还不错。但是你会发现，如果真的要完全让生活富足而且有弹性，会有一点点辛苦。为什么？因为我那时候也买房子了嘛，好，然后一个月的房贷，哇，两万三万就去了。所以你看，剩下的钱，你说真的要拿到怎怎么样的一个运用，谈实在真的不容易。好，所以其实我心中啊，坦白来讲，有时候一直有一种对于金钱的窘迫，我一直也很想要去突破这个薪资的上限跟天花板。那当然啦，这中间我做了很多很多的努力。好，比方说后来出书。好，开课，好到处演讲，好做一些知识产品，慢慢一步一步的努力。好，所以后来我在这个任职十年之后嘛，我做了一个选择，好，就是我决定。离开教职，好开始成为一个自由作家、好自由工作者、好自由讲师。那很多人也就说：“哇，欧阳老师，你真的很有勇气，这真的不容易，你做到很多人想做但却做不到的事情。”那当然啦，一部分的原因是因为离职之后，我比较有弹性，可以去做自己的事情。但是其实你也知道，在现实面上面，就是你会面对每个月薪水不再进账的事实。对不对？好，稳定的铁饭碗好处就是薪水会准时报到。那你当自由工作者，自然而然嘛，你的薪水也是很有弹性的。哦，有做就有钱，没做没钱，对不对？好，但说一个实在，为什么我敢离职，也是因为在某个部分而言，我对于自己的财务规划以及后续现金流是有信心的。哦，是有信心的。OK， 好，这就是我认为财富是一件非常重要的事情啊，不是说这个有钱人为富不仁，不是，而是你有了一个适度的财富，你可以去杜绝掉生活中很多很细碎的琐事，以及杜绝掉很多情绪的波动。好，因此财富这样的一个课题，你会发现在《life 不下课》里面，我会不时的来带大家来探讨，哦，不时的来跟大家做交流，是这样的原因，因为我不希望就是大家只把它当成说，哎呀，我们这个成长哦，让自己变得更好，然后呢，对吧？好，心灵的富足很重要啊，可是我觉得外在财富的富足，它也可以有效的帮助我们支撑我们心灵的富足。好，不知道讲到这一趴，各位听众朋友，你们有没有感？好，如果特别有感的，好也可以留言，好跟我分享一下。好，这个是我个人的主观意见，但却是我自己一路走下来，我觉得非常重要的一件事。好。讲了那么多，其实就是要告诉大家，为什么我们今天要来导读这本《习惯致富》这本书，是我自己在读的过程当中，我认为非常适合大家的。就是你不需要有高深的这些财经的知识或是理财的学问，不用，因为很多时候你养成财富最好的方式，就是从微小的习惯去改变，而且人人都可以做得到。先来跟大家聊聊这本书的作者吧。这本书的作者哈有两位。第一位是汤姆·柯利，第二位是麦克·雅德尼。这两个人很有趣哦，他们就去研究啊，这个找了很多的有钱人来研究，去做访谈啊，找几百个。好，然后访谈研究之后发现啊，归纳整理之后，诶，他们发现这些有钱人他们有一些共通的思维和习惯，而这些共通的思维和习惯。往往异于常人，所以这本书呢，它就是去集结这些有钱人他们共通的习惯。当然啦、啊，他们除了研究有钱人之外，他们也有去研究穷人啊，所以也要去研究哎，这个穷人有哪些通信。所以，听众朋友在读这本书，或者你今天在听我这本书的过程当中，如果过程当中你会觉得有一点点不舒服，感觉自己被打脸了，记住。这个都是正常的现象。我自己在读这本书，我特别觉得我脸哦都热辣辣的，好像被呼了好几个巴掌。因为我第一次在读这本书的时候，我发现好多我没有做到，而且也真的是我过去会有的念头。哦、啊，那我觉得这就是我们在阅读时最开心的事情。如果在读一本书的时候，你觉得啊，这个书里每个点你都点头如捣算，小心。那有可能我们只是在读一个让我们自己感受到很舒适的书，对不对？还有浸泡在同温层里面，人与人之间的交流有同温层，同样啊，我们在阅读上也会有一些同温层啊。好，所以如果你在读这本书觉得脸上热辣辣的，实属正常现象，这反而是可以带动我们的一个成长，好不好？好，那么这本书他在提什么东西？我觉得很有趣啊。他一开始先说，为什么有钱人会越来越越有钱呢？那作者他们就分析出了三点，第一点叫做心态面，这一点我觉得至至关重要啊。好，为什么呢？因为心态思想就像是一块磁铁啊，它可以去吸引财富，同样的，它也可以去排斥财富。所以你的心态设定是怎么一回事，基本上就注定你会吸引财富还是抗拒财富。好，那书里讲的一个很有感的是，有钱的想法以及这个穷人的想法啊、呃，不要说穷人啦，就是一般人的想法，他们在心态设定上常常是不一样的。比方一般人，他们担心的是，哎呀，我好怕把这个钱都花光光，所以我要省吃俭用。好，基本上节俭没有问题啦。哈，是个美德。可是他不会是你致富的主因。可是富人他会怎么想？有钱人他会怎么想？他们会想着，与其去担心把钱花光，我要。专注的是我要如何赚更多钱？你看，想法面不一样。好，再来，一般人他会认为，哎呀，那些有钱人哦，他们之所以有钱哦，运气好啦，赛道的啦，哦，有富爸爸啦，哦，投对胎啦，他们会用这样的方式来合理化自己的没钱，是吧？好，那富人的想法怎么样？要成为有钱的想法是要怎么样？他们会想的是，我要知道运气和财富无关，所以只要用对方法。用对心态，我就一定能够挣得到钱。哎，心态面又不一样了。好，但是一般人的想法是怎么样？他们会认为，哇，这个钱呢、哦，我跟你讲啦，有钱人都是为富不仁呐、啊，无恶不作啦，贪官污吏啦。你看，他们视金钱为万恶之源。那你想，你这样的个心态设定，你会愿意成为有钱人吗？一定不愿意嘛，因为这样会有违你对于有钱人的认知嘛。对吧？人总是会合理化自己的作为嘛。可是富人啊，这些有钱人，他们的想法是什么？他们认为贫穷是万恶之源。哇，哦，这个很打脸，这个很打脸。好，所以你看哈、啊，就是如果你要成为有钱人，第一个我们在心态面上，我们就要去调整。如果你刚才调整的全部都是一般人的思维，你绝对不可能有钱。如果你换一个调整方式变成有钱人，那么恭喜你，你就会朝着有钱这个。步骤开始迈进了，好，所以第一个是心态，那第二个呢？第二个我们称之为叫行为，好，行为，有钱人他们其实早就已经养成了一些富习惯，然后他每天都在创造财富，所以他是日日有进财啊，钱财是源源不绝的涌现，对吧？可是，一般人他们对于金钱追求方式就只是怎么样嘞？存钱，然后只生存没了。好，所以习惯你怎么养成，就决定你的钱会不会自动流进来。这也是我觉得这本书在探讨最大的一个核心内容。好，再来第三个呢？好，第三个指的是知识，有钱人。知道如何掌握正确的知识，而这个知识就像是杠杆，可以让他用更轻松的方式赚到更多钱。可是，大部分人是抗拒这个知识，或者是根本没时间去汲取这个知识，所以他们会选择用自己最习惯的方式去赚钱。当然，也可以赚到钱，但是这个钱就仅止于生存。所以，有钱人跟一般人他的差距会越拉越大，好不好？好，那么接着呢？因为今天时间的关系哦，没有办法告诉你这个书中所有的内容。因耶书里他罗列了三十几个习惯啊，哇！我们这个一讲可能要讲十个小时了哈。所以今天呢，我会跟你分享几个我觉得书里最棒的习惯，而且也是我认为啦，我们最快可以上手去做改变的。如果能够帮助到你，那我觉得你今天花这十几二十分钟听这一集。就不虚此行了啊！不虚此行了。好，首先第一个习惯，第一个习惯什么呢？第一个习惯叫做定义梦想，打造目标。好，这件事情听起来很笼统，对不对？我说个故事你就明白。大家有听过一个演员叫金凯瑞吗？啊，金凯瑞他是好莱坞的一个喜剧巨星呐、啊。那金凯瑞哈、哦，他在还没成名之前，他做了一件事情，他开了一张一千万美元的支票给自己。非常狂啊！好，开了一张一千万美元的支票，好给自己。然后呢，他把这个支票放在他每天都可以看得到的地方。接着，他就拼命的接演啊，然后拼命的这个演电影。慢慢，他的身价水涨船高。直到有一天，他好不容易担任电影当中的男主角。听众朋友，你猜猜他要求得到多少片酬？不多不少，就是一千万美元。是的。他如愿成功了，所以从这个故事我们可以得到一个小小的结论，叫做什么嘞？成功人士或是有钱人，他们会对他们的梦想建立目标，这件事情我觉得非常非常的重要。所以你可以去试着大胆去想一下，就是如果你想要成为有钱人，或是如果你想要有一个富足的生活，那么你可以设一个目标，就是我年薪，我希望能够达到多少钱。不要大胆、哎、不要太小看自己。你要说哎，可是我现在的薪资上限就是多少啊？对不对？不对，你应该可以再去设更多一点点。你说达不到怎么办？没关系，当你去设定这目标之后，你就会想方设法，用各式各样，好，不管是主动收入也好，被动收入也好，斜杠兼差也好，对不对？或是开发这个新产品也好，就会想办法一步一步达到了。那至于要如何去达到，然后这个创造更多财富的。之前我们有邀请这个知识复利的作者永琪啊来我们的节目当中，他聊了非常多打造知识产品的方法。那基本上我之前节目也提过，永琪就是我的知识产品教练，我很多的知识产品就是靠他帮忙。好，所以有兴趣的听众朋友，你可以再回去收听那几期，好，你会发现其实大部分我的这个规划它都是一个环环相扣的，好不好？哈，好,好，这个是第一个，就是你不要。把你的薪资就当做是你的天花板，你可以试着再去定一个更大的目标，然后并且去找，然后逐步达到的方式。好，那么第二个习惯呢？第二习惯我觉得超级重要，超级超级重要，叫做什么呢？叫做我们每天要花至少三十分钟投资自己。好，来增加自己的知识啊，或是提升自己的技能啊。30分钟是基本门槛，每天一定要做三三十分钟，提升自己的知识。记住，成功人士都是每天在自我改善、调整方法，让自己更接近目标。那当然呢、啊，你可能会问：哎、欸，欧阳，那我要怎么样？这30分钟我要拿来干嘛？很简单啊，投资自己的方式很多，最简单的方法。就当然是收听我的这个节目，对不对？哈 ，Live 不下课，每天十五分钟，给你一个知识跟观念。啊，很多网友听的说，哇，老师你这个含金量很高。我说是因为我自己也不喜欢做那种瞎扯淡的形式，跟你讲一些有的没的，对不对？因为我觉得每个人时间，包含我在内，包含你在内，都非常的珍贵。如果这十五分钟我没有办法给你一些东西，然后就代表我自己也不会成长，然后你也不会成长，我们虚耗在这边何必嘞？好，所以30分钟你可以去收听一些很棒的一些 podcast， 或者找书来读。好、哦，找书来读是我每天一定会做的事情。我每天大概是6点到7点之间起床，起床第一件事情除了刷牙洗脸之外，我就会坐在书桌，好好认真的好,好读个30分钟的书。好、哦、，30 分钟，我相信是你也可以达成的啦。好，所以这件事情很重要。那如果慢慢更多的话，你或许就可以去怎么样嘞？哦，你或许就可以去找一些课程来上，哦，或者是买一些线上课程来上。总而言之啊，投资自己的脑袋是稳赚不赔的一件事。好，再来第三个习惯，第三个习惯是我以前做的最差，然后我今年很努力在调整的是什么呢？叫做每天花三十分钟运动。这件事很重要，可是最常被忽略，超级常被忽略。尤其是当我们工作一忙，我们就会合理化把运动这件事情的排序不断往后拉，然后到最后就是根本不会去做。我之前就是这样啊，我之前就是这样，就是我觉得工作都已经忙不过来了，我还哪有时间运动？我就会觉得运动就是在浪费时间。虽然我知道运动很重要，可是我就会觉得。拿这些时间，不如我拿去再去学什么啊，然后再去想我要来做什么啊，效益更高。因为运动的成效你短期看不见，但是就是我们长期会很容易忽略的原因。好，那我自己很喜欢习惯之夫》里面他去讲到为什么一定要花三十分钟运动。他说啊，首先第一个，运动会刺激红血球生成素的产生，而这个红血球生成素它会带来更多的氧气。千万不要忘记哈、哦，这个氧气可是你大脑跟肌肉的燃料。哇塞，看到这一点我就觉得特别有感了。所以你在运动其实也是另外一种投资自己，对吧？好，你体内的含氧量越高，那自然而然对于你大脑的刺激跟肌肉有没有，它就有一个更好的动能。还没结束，再来运动，它会激发酶啊这样一个这个元素，而这个酶呢，它会保护我们这个端粒。端粒就有点像是这染色体末端的一个帽子，所以失去端粒的细胞很快就会死掉，啊，然后就会老化，所以我们人老化是这样的一个原因，而运动它会延长你细胞的寿命，让你活得更久，对吧？你活得更久，那你不就是离财富自由越近，然后累积财富又更有机会了吗？好，所以从这几个效果来看，你都会发现运动这件事情是你一定要去做的。好，你一定要去做。那我其实知道自己懒呐、啊，好，所以后来我干脆就怎么样？我干脆就直接去健身房，然后申办会员。反正你钱花下去，然后为了要把这个钱赚回本，你就一定会去做。然后我再请一个教练啊，每个礼拜上一堂课来督促我运动。反正只要懒的事情，我就习惯直接花钱找教练，请人来督促我。这样的好处是什么？我就不用靠我的意志力来驾驭我自己个人的习惯。好，这个是一个懒人的一个方法。好，给大家做个参考。好，好了，再来嘞，来第四个习惯，你要成为有钱人的第四个习惯叫做，你要设法和怎么样嘞，励志成功的人建立关系。这一点是改变我人生最关键的一点。然后人很妙，我们有一句成语叫做“物以类聚”，这是真的。可是“物以类聚”的人常不自觉自己在“物以类聚”啊。比方你整天跟一堆八卦人啊在一起，整天在那边聊八卦、讲别人的坏话、在批斗别人，对吧？你们都会觉得啊，我们呃，如果我们生在这个群组那个什么，在生在这群人里，我们会觉得哎，没有啊，就是人家做的不好，所以我们现在是公平正义在检讨他。对吧？你不自觉嘛，不自觉嘛，或是你跟一群很爱抱怨的人在一起，哇，天天就在抱怨公司啊，抱怨家人啊，然后抱怨同事啊，久而久之之后，你不自觉啊，你就会觉得，哎，好像生活就是这样啊，这个这个生活就是一团狗屎啊，整整天都让我遇到这些鸟人，哇，那吸引力法则，你又吸引更多鸟人来你身边了，对不对？好，所以有钱人他们知道。你很容易受到这个周遭人的影响，因此哈，各位，我们要想办法跟那些立志于成功而且上进的人在一起。一开始啊，当然这蛮蛮辛苦的，因为一开始你看到人家那么上进，你总会有点自惭形秽。但成功常常是反人性的，对吧？你要从别人身上提取他的优势，提取他好处，他怎么做到的？久而久之之后，当你身边是大臣，你也不会太差，对不对？你处在大神之中，久而久之之后，你也会成为一个大神。好，所以这个是我觉得一个很重要的关键点。好，再来第五个习惯是什么？来，这个就跟钱有关咯，这个就跟钱有关咯。好，那如果是一般的上班或是小资族，我们那个薪水固然是有限的，所以拿到薪水那时候你就好爽哦，就会想赶快拿去吃喝啊，好，好好犒赏自己啊，这样明天才有动力工作啊。哇塞，结果一犒赏完，钱就没了。所以有钱人的习惯是什么呢？这一点我觉得他还算保守的哦。他说把收入百分之十先存下来，靠其余百分之九十过生活。哎，这不难吧？对不对？好，你的收入百分之十先存下来，那这个存下来会干嘛？拿去做一些投资啊，比方说股票啊或基金啊啊等等的，好一些保守的一些投资。好，这个是蛮重要的。那如果你没有先把它存下来，很有可能有些人的做法是我先花完啊，然后花剩的然后再存下来，那根本你就不可能拿钱存去投资。好，所以这个是有钱人很重要的关键习惯。我个人觉得百分之十算非常保守，至少要百分之三十。好，至少要百分之三十，那你这个累积财富的速度会比较快一点点。好，再来第六个习惯是什么？这一点。会完全转变你现在的生活，叫做创造多个收入来源。就是你的职场薪水，它只是一个部分，可是职场薪水它是有天花板的。你说，哎，我可以跟老板争取加薪啊，是，但是能争取多少呢？如果你除非你的公司够大，然后我们也够够格去争取，那可能那个谈价的薪资比较高，对吧？但是毕竟是有限，所以。除了跟老板争取加薪之外，我认为啊，我这本书他认为啊，最好的方式就是你要去增加多个收入来源。好，比方说一个池塘里面，如果你只有一根钓鱼竿，那你终将就只能钓一钓几条鱼嘛，那个点。可是如果你放了，同时放了好几根钓鱼竿，哇，那不得了，你的钓鱼速度自然而然会比较快，对不对？好，所以以我自己为例，我自己在当老师的时候，我就意识到那个薪水是有上限的。一个老师你在退休，大概七八万差不多吧，对吧？好，你是可以算得出来的。可基本上，如果你懂财富运作的原理，嗯，你可以去打破这个天花板啊。所以，比方啊，出书啊，赚版税，这是一种收入啊；或者是你去演讲、做读书会，有没有？哎，这也是另外一个收入啊。好，或者你把你的专业系统累积起来之后，开成线上课程，线上课程会为你带来被动收入。你看，这不就是多元收入的方式吗？对不对？好，这个也是非常非常重要的。那么最后一个，好，第七个习惯要来跟你分享这一点。呃，我觉得它不容易做到。可是，是我们可以努力的目标。什么？第七个习惯是什么呢？就是我们要去训练别人如何对待你。这一点是最让我惊讶的一个观点，因为在此之前我完全没有想过这件事。OK， 什么意思？就是我们知道对人要客客气气啊，然后有时候这个人帮忙就帮忙啊，反而有时候我们不太知道该怎么拒绝别人。可是如果你去想，你的时间是非常宝贵，以及你的精力是非常有限的时候，你就会去做一些适度的分配啊。比方有人很喜欢到处，有些朋友很喜欢整天在那边纠团啊、吃饭啊、闲聊什么的。你说哎呀，我不好意思拒绝。可是如果你从这个思维，你就要去想，哎。我一个月我可以愿意花多少时间啊？跟他们聊聊天 ，OK。但是如果找太多，我可能就不行。或者有些 case 过来的时候，你会发现，哇塞，这个 case 那个钱实在太少，然后你又要花很大量的心力去做准备。这时候你要怎么做取舍？如果你不懂拒绝，你全部接，然后你的时间看起来固然是填满，可是你却忽略了你成长增值的空间。那这个是我成为自由工作者之后，我特别重要的一个领悟。我刚成为自由工作者，呃，去年呢，啊，其实也没多久。我是有 case 就接，因为我很怕断吹嘛。但是慢慢慢慢到现在，我突然发现，如果你 case 全部都接，哇，把自己填满，那反而你完全没有机会去接触更多的可能性。好，所以后来我开始会推一些 case， 或者把一些 case pass， 我觉得我认为更适合的人，就是不用全部我包。我觉得要适时的让自己保持一些弹性，你才可以看到更大的一个呃财富或者是创业的机会。好，所以第七点算是对我一个。发发人深省啊，哈，发龙正聩哈，这样的一个观点。好，那么今天跟大家分享了这一本书啊，这本书《习惯致富》是我认为非常棒的一本书，我自己读了三遍，每一次读都有不同的启发。那今天跟大家分享七个，我觉得里面呃每个人都可以做到，也是最好入手而且最重要的七个习惯，希望对你是有一些帮助的。OK， 因为成功人啊，他永远会将时间视作他们最宝贵的资产你。你愿意听到这边，恭喜！我相信你也是对自己非常有期许，而且也是一个成功人，因为你愿意把时间花在听我讲这样的一本好书。好，最后老话一句，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己，我们都拥有更大的可能性。好的，谢谢你的收听，那么我们下集见喽，拜拜。